0: 哈， e 大家好，欢迎来到女友的纯粹不理性批判，我是鲨鱼。那今天的话呢，就要来跟大家分享我的智齿历险记。对，就是如果有在 follow 我 IG 的话，应该就是知道说我有去拔智齿的事情。对，然后拔智齿的过程真的是，嗯、呃，真是一波三折。对。然后，嗯，应该很多听众会觉得说，哦，其实我可以休息，就是不用在这个时候，能后勉强出一集。但是，因为女友纯粹鬼性批判这个、节目，本来就一个礼拜出一次，然后如果少掉一集的话，有的时候可能就会担心说，会不会有听众忘记我，或者是就是被排行榜遗忘之类的。对，所以今天就是讲话可能还是有一点怪怪的，但是。就是希望大家点亮，然后我就来跟大家分享一下，就是我这个关于智齿的，关于智齿拔智齿的一个故事，然后也提供给就是还没有把智齿的朋友们，就是作为一个参考这样。那，嗯、呃，其实我现在目前的状况，现在是已经是星期四了嘛，现在已经是第四天，虽然说第一星期一是晚上很晚的时候才拔的。对，所以可能算是三天、三天半左右嘛。对，大概是这样的感觉。然后现在，呃，其实还是需要，还是需要靠止痛药把那个伤口的疼痛压制下去。然后主要的困难比较是因为嘴巴没有办法正常的开合的关系，就是因为下颚有下颚有开刀，所以就是会没有办法，就是张开嘴巴的时候会比较。会比较不舒服一点，对，就是嗯，打开的角度现在算是大家只能嗯，可能就是说正常大小的花椰菜塞不进去的大小，对。因为我昨天尝试过，就想说这个花椰菜应该还好吧，然后就觉得说花椰菜那个花应该是可以压下去，就是可以缩小体积的，对。但是就是塞很久塞不下去，还是只好把它切一半的吃，对。所以嗯，目前还是嗯，生活上还是有一些。痛苦，然后、呃，到昨天之前都还是有一直在，一直在冰敷的状况。因为我觉得，如果没冰敷的时候，真的还是会感觉蛮，就是会感觉蛮不舒服，就是很，你做其他事情的时候会很明显感觉到说，就是你这边有个地方在疼痛，对，然后所以。我就还是都有冰敷，然后今天我其实还是想冰敷，虽然说人家说这是什么第三天开始要热敷，但是我不知道哎、欸，就是还是蛮想冰敷的，因为就是还蛮还蛮不舒服的。对，其实录到现在我已经开始就是觉得说啊声音好难听，然后还有就是。嗯，嘴巴的那个张开的发音有点奇怪，不过就是还是坚持下去吧，就是答应要答应要做给大家的这一集致辞的致辞的历险记。对，但是如果就是其实它上面有建议说就是不要一直讲话这样子，但是呃我已经支撑了很好几天，就是没有没有没有录节目，然后也比较少讲话，就希望现在就是讲话的话呢，不要对。不要对我伤口复原造成太大影响。对，虽然说现在已经没有在流血了，所以我觉得应该是，应该是还 OK 吧。那，嗯，就来跟大家介绍一下那个智齿的小百科吧。对，智齿为什么会叫智齿？就是大家都会讲，就是听到别人说长智齿，就我每次长智齿，大家就一直跟我讲说，大家就一直跟我讲说，哦，这样你很有智慧啊、欸、什么的。对，智齿的名字其实就是。嗯，其实真的是智慧牙齿的意思。不过，其实就是它跟智慧真的是一点关系都没有。它只是因为，呃，在你长大的时候才长出来，所以就被人认为是就是你已经有智慧之后才长的牙齿。对，所以其实并不是因为那个牙齿长了之后让你比较智慧，而是因为，而是因为你已经到了有智慧年纪才长出那个牙齿，所以它才叫智齿。对，所以。然后、呃、就是下次可能大家不要恭喜别人说哦你讲智齿，代表你很有智慧。其实其实就是完全不是这么一回事。然后智齿这正常的那个，嗯、呃，长出来的年龄大概是，在16岁到25岁之间。对，然后我自己的话大概是第一个智齿，好像是我记得我都是大学，我前前面三颗智齿都是大学。对，所以我这次本这已经是第四颗智齿。我真的是智齿王哎、欸，就是真的很多智齿，真的很很很痛苦。然后一开始的时候，第一颗智齿好像是可能是大二吧，或者大三。对，反正就是我前面几颗智齿应该都、就是，应该都是大学的时候。然后现在这颗是比较，现在这颗是比较晚一点。对，反正总之就是他正常，他比较长长出来的年龄就是在十六到二十五岁。对，所以才会被觉得说，其实我也没有觉得这个年纪特别有智慧，但是，呃，反正命名就是这样。但是其实我一直都觉得，这个智齿根本不应该被叫做智齿，因为大家应该都会自然地认为说，人是人是越演化之后越有智慧吧？但是其实智齿是一个应该要被淘汰的东西，就是它其实是一个痕迹器官，就人类其实已经不再需要智齿了，不然为什么？不然为什么每个人都长了智齿之后就要去找牙医把它拔掉？就是因为它已经没有用处了。对，就是智齿其实是一个。完全没有用的东西，对于现代人而言，那原因的话呢，其实是因为，嗯，人在演化过程中，就是你的下颚骨变得越来越小，就是你整个下巴都变越来越小，所以其实大家知道，你的牙齿就长在你的这个下颚上上面，然后如果你下颚整个已经变小的话，其实你的牙齿没有办法，没有办法再长那么多颗了。对，所以其实现在人大部分的口腔都是只能容纳原本的那些，就是智齿以外那些牙齿，然后甚至有人在没有就是没有长智齿之前，就已经有发生没有空间，然后牙齿长很歪，然后需要去矫正牙齿的情况，所以其实就是说人类的那个。人类的下颚骨其实已经变得很小很小，然后其实没有办法再容纳那么多牙齿了。但是智齿就是还是在十六到二十五岁的时候长出来，然后这时候就会让人非常的困扰，因为其实你的你的嘴巴里面就是已经没有空间了。这也是为什么很多人长出来的智齿都是外新有疤，或者像我这一次是完全呈现一个。水平的状况，对，就是因为它其实真的是没有地方可以长，所以它长出来的时候通常都完全没有办法在一个正常的位置，所以大部分的人智齿一长出来的时候就会被拔掉。但是如果你真的很幸运的智齿长的是一个完全正确的位置的话呢，其实还是很有可能被拔掉。那原因是因为牙齿通常是你要有上面一颗牙齿跟下面一颗牙齿才可以好好的把牙齿咬在一起嘛。但是如果你就是你就是下面的牙齿长了，但上面的牙齿没长的话，等于说你下面你在咬东西的时候，你下面牙齿就是会一直在咬自己的牙肉。然后这样咬久了之后，其实你上面的那个牙肉有可能会受伤，或是发炎一些状况。所以其实如果你就算你长的是好好的智齿，你上面你的智齿没有同时，你上下的智齿没有同时长出来的话，医生可能还是会觉得说你应该要拔掉。然后还有一个重点就是，嗯，智齿的话，因为它位置比较比较深，比较靠近你嘴巴的一个深处，所以，嗯嗯，其实有时候刷牙的时候会会没有办法刷的那么干净。然后这个时候就很容易蛀牙，然后到最后蛀牙太严重的话，嗯、呃，医生也很有可能会再建议你把它拔掉。这样，但智齿其实，嗯、呃，就是虽然说大家一直讲说拔掉、拔掉、拔掉，好像就讲起来很轻松一样。我觉得没拔过智齿的人，可能也会觉得说拔智齿就是跟拔其他牙齿一样，就像就是打个麻醉，然后这样拔一下就拔掉了。对，但其实，呃，智齿其实算是一个蛮，就是算是一个蛮常见的一个。呃，手术等级的一件事情，原因其实是因为这个智齿它在它长的位置会影响，会连接到很多其他的你口腔内的一些神经，对，所以其实它跟你拔其他前面的牙齿会风险会差蛮多的，因为你拔前面的牙齿的时候，其实它没有前，它没有前，它的下面你牙齿长的那个牙根的地方其实没有。牵连到那么多的一些神经，所以你拔其他牙齿的时候其实不太会造成那么严重的感染或者是疼痛。对，但是因为智齿的关系，它真的非常靠后面，所以它拔掉的时候就是可能像上面就可能会连接一些什么三叉神经之类的，所以你拔掉的时候就是整个整个下面都会被整个下面都会被都会被牵动到，然后再加上拔的过程中，医生有可能会需要把你的那个牙肉切开，所以。就是，反正就是就是明显是一个很大的伤口，然后切开之后又要把它缝起来，对，所以就是基本上你你其实痛的地方不会只是你智齿拔掉的地方那个伤口，而是到整个下巴，就是你可能呃嘴巴的正下方。其实我现在嘴巴正下方摸起来是非常痛，就是嗯、呃，不知道怎么跟大家形容，就是喉咙的喉咙的上面一点点这样子。就是你摸你自己的脖子跟头的连接处那边，我现在其实是非常非常痛。虽然说，我其实真的完全不知道，就智齿的位置跟那里其实离了大概有五到十公分那么远吧，但其实那边真的超级痛。所以，嗯，可能真的是有神经，然后或者是有一些发炎状况，对，所以才会医生才会建议说一定要把那个。消炎药全部都吃完，对，就是很多人会很排斥吃药的事情，但是发日池的话，真的是一定要把消炎药吃掉。那，嗯、呃，原因当然就是因为要避免感染嘛。因为很多人可能觉得说我很爱干净啊，我没有把手放到嘴巴里，或者我又没有摸一些其他的东西什么的，对。但是其实，因为就是那个地方真的蛮容易感染的，就是他那边他那边的位置真的蛮容易感染。然后你其实。就是不一定是你真的，不一定是你真的有让什么细菌进入你的嘴巴里，有时候可能只是你口水里面的一些细菌就会导致你的牙根那个地方附近都开始发炎，所以，哦、呃，那个消炎药真的就一定要吃，就是你你觉得你自己很强壮也没办法，就是就是因为它那里真的特别脆，弱，牙根下面那些地方真的特别脆弱，所以。你如果没有去吃那个消炎药的话，可能就整个就是可能就整个到处发炎。我看网络上有人就是超夸张，就是他整个很多人都是因为这样，然后蜂窝性组织炎。然后整个脖子都肿起来，就感觉说拔个智齿跟脖子肿起来有什么关系？就真的真的有关系，就它下面那里全部都是，全部都是有相有连接的，所以就是它一感染之后，整个脖子都肿起来，真的超级超级夸张。就看到这个，你就會觉得吓死，就觉得说好啊，止痛药就是那个不止痛药，那个消炎药，我还是还是认真的吃一下好了。虽然说消炎药这個东西吃太多也是不太好，但是如果以就是。如果以就是你的那个嘴巴发生什么状况，就是你硬的,的嘴巴就是整个整个发炎，然后整个封顶之间的状况来说的话，还是还是最好吃，还是最好就是乖乖把它吃完吧，因为那真的那真的太可怕。如果你一直就是扩大感染压不下去的话，那真的是还蛮崩溃的。但讲到这个，我就想要跟他讲，其实我昨天晚上睡觉之前，就是不小心睡着了，然后忘记吃最后一次的。药，对，因为其实那个药的话，一天要是要吃四次，就三餐饭后，然后还有睡前也要吃。对，但是我昨天就不小心睡着，所以就忘记吃。就我等下就要赶快来吃，因为那个降眼药真的是不能，最好是不能，就是不能遗漏掉任何一次，要不然可能效果就会，效果就会变得没那么好。对，然后我今天可能会，大家可能会发现，就是我吞口水的时候有点。就是有点，有点很明显，要吞很长一段时间。其实其实是因为，就是那个拔智齿，真的是让我喉咙非常非常非常的痛。然后可能这也跟我现在声音有点不太好有点关系。就我刚刚讲着讲着，脸就痛起来了，赶快去冰敷。刚刚讲到哪了？就是那个喉咙痛的部分，对，就是其实我之前拔三个智齿，就是都没有发生就是这么严重的状况，然后这次是喉咙真的蛮痛的，然后感觉有点扁桃腺发炎，就是会有那种吞咽困难的感觉，对，然后这个还好像也算是正常的一个副作用吧，对，然后因为我自己本身扁桃腺就比较脆弱一点，就我每次只要感冒的时候。鼻喉腺都会发炎，所以感觉就是发智齿，就是鼻喉腺发炎，好像还也是没有太意外。但是，一开始的时候，就是我还以为是我感冒之类的。对，这就要讲到，就是我那时候从诊所回来，然后很就是很兴高采烈，的觉得说哦，终于就是智齿终于拔掉了，就是我快活的时刻要到来了。然后，就没想到，就等到。就是我在那边发个 IG 啊，然后跟大家宣布说自此再见咯。对，就过两小两三个小时嘛，要退之后，整个就开始爆痛，就是真的痛到那种每天每地那种的，就是痛到就是整个整个头都开始头都开始发晕，然后没办法睡觉，然后是那种要专注深呼吸转移注意力之类的。对，就是真的就呼吸很痛，然后重点是重点是那个吞口水的时候真的是超级可怕，就那个时候。是发炎最严重，就整个吞一个口水下去，就觉得就是已经要死。然后我就一直不想要，我就一直不想要吞，一直忍住不想要吞口水。然后但是口水又不能碰到那个伤口的地方，因为就是那时候有特别提醒说不能让口水，就是不能因为吞口水不舒服就不吞口水。然后因为口水如果一直积在嘴巴里面的话，也会去感染到那个智齿的地方，所以就是我就整个，我就整个。呃，只能侧躺吧。就是我发现躺着的时候，就如果大家也要拔智齿的话，我就在这边跟大家提醒一下，就是你如果尽量就是躺着，就是尽量保持一个睡觉状态。其实如果可以的话，就是尽量睡觉。但是如果你没有办法，你没有办法请假或者怎样的话。就是你还是要工作化，或是如果你可以，就是好歹在家里工作化，可以就是尽量维持躺着的姿势，因为你睡觉的时候其实口水不会分泌那么多，然后你躺着的时候呢，就是可能他也会觉得说你现在是要睡觉吧，所以就不会也不会口水也不会到那么的那么的多，就基本上你一坐起来，口水就是会框狂分泌。所以躺着的话是比较好，然后因为我这次是把右边嘛，所以我就躺左边，就是千万千万就是不要躺，不要你侧躺还躺右边，对，因为你侧躺还躺右边，就是把那个。就肿的地方又给它施加一个压力，整个让那让让那整个右边都是不得好死，这真的很惨。就是我看到有人还讲说什么什么什么侧睡睡，什么心脏那一边会怎么压迫到心脏什么之类的，我就想说拜托，就是都要痛死了，就是谁谁有空，就是那个心脏，你能不能坚持个几天呢、啊？哥，就是没有办法，没有办法，没有办法再这样子，就是没有办法，就是说你还压着右边睡觉，你压着，你还压着你。拔字齿那边睡觉，我觉得那感觉应该会肿更大。对，就是真的没有办法。对，然后嗯，就是躺着的时候，就是要尽量一直冰敷。然后侧躺左边的状况之下，其实你的口水就是会，我觉得是一直讲对口水的事情，感觉有点恶心。但是，但是我觉得真的是需要多多提醒一下各位，就是如果有要去拔字齿的话，就是可以注意一下。就你侧躺左边的时候，你的口水其实会全部都聚集到你的那个。嗯，就是你的左边脸颊里面，就左边脸颊那块肉的凹槽里面。对，所以其实那个算是一个小空间，可以让口水累积在那里。然后等到就是你已经准备好了之后，再鼓起勇气，就是一二三，然后把口水吞下去。那口水吞下去的时候，真的超级超级痛苦。所以这几天就是说是一直一直在进行一个那、嗯、个口水储存计划，就是一直努力的不要把不要把口水吞下去，然后又要把口水放在不会感染到伤。口的地方就是非常非常的艰难的一个任务，对，但我真的觉得就是很好笑，就是我从我我那时候就是觉得说，哎，好像都没事啊什么的，然后就坏，整个就是喉咙变超级痛，坏真的是到吞咽困难，然后我觉得在吞咽困难的状况下最惨最惨的事情就是要吃药。对，因为就是你原本就是已经吞东西很困难，你平常吞口水都是这样轻轻柔柔的，然后吃东西也是这样子轻轻柔柔，就是缓慢的让它经过就是你的喉咙，不要就是去不要去刺激它这样。但是结果吃药的时候，一次就是要吃四颗，然后就吃四颗药。这、就是、吞药的时候，大家应该都可以理解吧？就是、吞药的时候，你一定是要非常大力的，就是这样子、就是、一一一鼓作气把它吞下去。要不然就是那个药就会吞不下去，就是对，就是很很难吞嘛。那结果你现在吞咽困难呢，然後又要吞药，就整个就是整个就是一个大悲剧的组合。然后就是还要吃四个，那四个药就是包含消炎药、胃药，然后还有两种不同的止痛药。对，然后嗯、呃，就是消炎药是一定要吃的嘛。那止痛药是因为我很痛，所以就是比较吃。因为其实就算吃了之后，也是没有办法完全把那个疼痛压制住，就是它其实还是会觉得蛮痛。然后嘴巴也是没有办法张开，就是张太开就是会很痛。对，所以。嗯，那个止痛药就是一定要，我目前为止都还是一定要吃。但是等于就是说要经历那四次次的，就是吞药痛苦。就你一吞药的时候，就是因为你很用力，然后你旁边的这边肌肉群都会牵动到，就是整个整个剧痛。对，然后最惨最惨是其中一颗止痛药，就是它体积超，它面积超大的。就是我原本想说，要不然我把它咬咬咬一部分下来，然后再再吃好了。但结果它结果它超硬，然后我现在整个那个整个就是呃咬合的力量又非常的不足，就是因为你痛啊，就是通常你咬咬东西的时候都是要。你,你牙齿就是用，你要整个下巴用力之类的。虽然说一般正常人可能平常都不会发现这一点，但是其实咬东西的时候，就是你下巴会非常用力。就是发现我很努力，我也用力咬，结果那个药还是没有断掉。我说这药到底是多坚固？其实我现在真的咬不动东西，然后所以呃，就是没办法，真勉强勉强就是要把它吞下去。但是因为我第一次吞的时候，其实就惨噎死，所以是不是整个吓到？因为因为现在目前那个。我第一第一天晚上吞的时候是可能麻药还没有完全退掉，所以有点有点没办法那么认真地处理，然后结果我就觉得说吞药，就觉得平常吞药都觉得是一件很。很轻松的事情，所我就没有没有没有什么注意。然后到吞到最后那一颗是很大的那一颗的时候，我就得，我觉得整个整个整个被是被吓到，就说，哎、欸，这看什么东西还卡在那边，然后就傻眼，就是傻眼。然后就是你你东西卡在喉咙的时候，你就瞬间有一种就是会反射，就是会想要把它吐出来，因为你那是你噎到的一个神经反射的反应嘛，你没办法控制。但是结果那个神经反射的反应要把它要把那个药就是吐出来的时候。其实更加痛苦，就是因为。那神经反射的力量是你完全没办法控制的，就是它是一个反射动作嘛。所以呢，所以原本你吞的时候，你还是在控制力道，就是用力的要把它吞下去，你还是有在控制那个，不要就是太拉扯到什么的。结果到那个，就是到那个，就是神经反射要吐的时候，就是完全没办法控制，就整个直接就是全部全部肌肉全部直接被拉扯，全部直接被拉扯然了，就这样，然后又就把那个药又吐出来，他说：“天哪，就是又要重新吞一次。”就是，真的是超崩溃，就是超崩溃。就是到底为什么那个药那么难吞下去？明明就只是一个体积面积稍微大一点药。其实正常来说，你有正常有力的时候，你只要用力、用力、用力吞一下，那个药其实就已经下去。但是那个时候，真的是我不知道是那边肌肉没力量，还是还是因为不够勇敢的关系，就是没有办法，没有办法这样子一鼓作气吞。就后来就是已经好了之后。我都是很，就是有很专心的，就是很专心在那件事情上，就是吃那一颗的时候，就是一定要用力，但结果还是就是还是噎到好几次。然后每次每次噎到，就是真的超痛苦，所以下一次就会觉得要更努力了，就是要更努力了，就是一次就把它吞下去，不要让它就是被反射神经吐出来，要不然那个吐出来真的是超痛，那吐出来你会觉得你整个下巴都要拖久，就是那个感受上了、啊，当然不是真的，只是只是你就是会感觉到你那整个,整個下颚就是也要脱离，也要脱离你的身体，然后飞去很远的地方的感觉，就是它那个反正是一一吐的时候呢，你就是、觉得你的下巴往前往前整个往前位移。然后就是觉得已经已经已经大势已去了，对，但是其实还好，就是大家要就是冷静下来，然后冷静下来再喝喝一几口水之后，对，顺利也把它吞下去。但是我后来觉得，好像其实跟那个要吞下去的角度也是有关系的，毕竟你的喉咙并不是一个正圆形，所以你要吞下去的时候，也许就是让那个比较比较扁的那一面，比较扁的那一面是是对的方向的话，也许就不会那么夸张。对，所以就是,是以上就是,是关于一些关于关于就是你的那个下巴有问题的时候吞药的一个小技术。然后剩下部分真的就是那个牙医给你的那张纸上面的注意事项，真的就是一项都不要以身试法。就是那上面的东西，你每一项如果以身试法看看的话，你就会自己承受那个痛苦的结果。所以建议就是都还是不要，就是建议不要不要什么吃辣的之类的，然后或是吃就是喝吃热的东西，那都那都会超惨的。我之前曾经就试过。就我就觉得好像应该没差吧，然后就因为我之前好像因为没有那么没有像这次那么痛的关系，所以我就没有那么有警戒心，然后所以就真的就是以身试法了一下，然后吃了那个热的东西之后整，整个就整个就。不知道什么，整个就变超痛，就原本不痛都变超痛，所以就是真的，就真的上面写的东西都是真的，就是我已经帮大家试过，就大家就大家千万千千万不要再轻易尝试。然后还有刷牙的时候也是，就刷牙的时候就是就是你要很小心不能碰到那个地方。但是其实我现在刷牙也是也是蛮也是蛮蛮智障的，就是因为我现在那個牙齿嘴巴有点张不开，然后我都要一直用那个牙刷，就是一直想办法就是调一个角度，然后从那个可以张开的那个。牙齿中间空隙，把那个牙刷塞进去，然后我就是觉得好像很多地方刷不干净，但是好像也没办法，就是可能这几天就这几天就只能只能先这样了。对，然后刷到靠近后面的时候也是非常痛苦，因为如果你真的。你真的用力去刷你的伤口的地方的话，那就真的是，那就真的是非常不妙。这个大家应该可以理解吧。不、就是拿一个牙刷在那个伤口上面，伤口上面刷的话会怎么样？应该是，应该是蛮容易想想的。对，可能就会暴血之类的，因为因为因为不太好。对，但是，嗯、呃，我觉得是至少虽然这次真的蛮痛，但是我觉得这次好像比之前，就是我之前几次经验，觉得这次止血速度好像又比较快一点。对，因为我之前。我之前的几次止血都蛮都蛮久之后才有才止血的，而且止血之后就是会一直有那个会一直有那个奇怪的味道，就是会有一些很像组织液之这些东西留到嘴巴里，然后每整天都一直觉得口水有一个很可怕的味道，对，而且后期会后期越来越严重，所以我现在是期望就是后期不要有这样的状况，对，因为。那个很恶心的味道，真的是会让你觉得，就是一整天都觉得就觉得非常的非常的不舒服。虽然说现在这种疼痛当然是当然是最不行，但是你要是就是过一两礼拜都嘴巴里还是都是那个味道的话，你真的你真的会有点有点有点发疯，就是可能没有办法专心做其他事，就是因为你會一直感觉到嘴巴里有一个怪怪的味道。要怎么形容那个味道的话，我就觉得很像是有点，就有点像是一个东西一个东西。我不知道，就觉得有点脏脏的味道，然后我就会一直想要去把那个想要去把那个口水吐掉，对，就是觉得很恶心，但是好像也也没有什么办法，因为其实一开始的时候也都是有也都是有好好的就是把那个纱布咬住什么的，但是我真的不知道为什么之前会那样，但是拔智齿真的是每一次都超级都超级不一样的状况，所以其实嗯，应该每个人遇到的话状况都会很不一样，但我之前真的都会有那个。都会有那个很恶心的味道跑出来，让我觉得很害怕。不过到目前为止还好。然后这次止血的速度也算是比较快，虽然说我第一天晚上还是一度有一个冲动，就是很想要站在水槽前面，就只要有口水流出来我就把它吐掉。对，因为吞口水真的太痛苦，然后那个口水又都是又都是血的味道。对，所以就是很想要。其实我觉得，如果可以的话，你可以可以直接拿一个杯子，然后在旁边，然后你口水流出来就把你的口水吐掉，就干脆不要吞下去了，就真的太痛苦。而且你想,想看，你等一下还要吃饭，所以就是你不如就是把那个口水全部都吐掉，就不用就不用忍受跟那个口水在你的嘴巴里面共处一室的那种那种困扰了。这次拔智齿真的是有蛮多前所未有的体验，像是之前我也从来没有，就是因为拔智齿发烧过，然后发烧之后就是还有晚上就是没办法睡觉状况。其实网络上我有看到有人就是痛到需要吃助眠剂什么的，但是结果隔一天之后就是没有到，就是吃药还控制下来，不会到痛到没有办法睡的状况之后，就是开始变成嗜睡。然后虽然我不太确定嗜睡状况到底是因为我晚上就有点嗜睡还是怎么样，但是我真的是，嗯，后来就是变超想睡觉，就是随时变超想睡觉，就是我不知道他是，嗯，可能身体很忙在修补我伤口还怎样，就我是真的很想很想睡觉，然后不然就是时不时头很痛，对，所以就整个整个就是觉得哪里各种全部都不对劲的感觉，那我觉得就是长智齿真的是。还蛮衰的一件事，就是讲你要想,想看，有些人会长，有些人不会长，然后长的数量就是零到四颗嘛，甚至是更多，对，所以嗯、呃，基本上长到四颗就是算是不幸中的不幸。你要想想看，就是你要为了这件事情，然后去就是开刀四次的状况，就是增加了蛮多年你,你的生活风险的，对，就增加四次，就是你有可能会引起整个整个大发炎状况，然后又要。要就是很痛，很很痛，大概一个礼拜吧。对，所以就是真的还蛮，真的还蛮还蛮不行的。虽然说这是就是、就是、就是在进化的过程当中，然后感觉很像长智齿的人，就是一个就是要被淘汰，要被淘汰的角色。对，因为智齿就是照理来说，应该是会跟我们的尾巴一样，会渐渐的不见，所以可能以后的人类。应该就会渐渐的没有智齿了，所以像我这种有智齿的人，大概就是被演化淘汰的淘汰的种类，而且还长到死颗，就真的是蛮多。而且我觉得有点蛮奇怪的事情是，其实我已经感觉到好像好像另外一边就是把它是右下的，然后另外一边左下就是下面就是牙肉里面有硬硬的感觉。对，所以我其实不太知道说是不是有第五颗智齿要出现，那的话我真的是，我真的是会真的是会晕倒。虽然说，其实从感受到智齿到它真的长出来到需要拔掉，其实大概可能会可能会有感受到有一点包在里面，可能还可以撑个一年吧，我觉得。对，就是根据之前的经验，像像这一次这一颗到现在到最后完全受不了去拔的时候，其实是已经过了。已经也过了，也过了半年一年，才真的才真的受不了。所以其实从你感受到它，到你要去拔，大概还有半年到一年的一个心理准备的时间，就是你要去拔智齿，到最后真的受不了的状况要去拔。对，那有些人可能就会讲说什么，那你为什么不早一点去拔之类的？一个状况就是为什么要拖到，就真的已经很痛再去拔？那其实是因为，嗯、呃，如果你的智齿没有。没有把那个头没有露出来，就是你没有照镜子的时候没有很直接看到，就是可以看到里面已经有白白露出来的状况，整个都还是包在牙肉里面的状况。这样子的时候拔智齿，其叫做预防性的拔智齿。就在国外，其实蛮多牙医都会直接给你做预防性的拔智齿。但有可能是因为可能其他地方就是他们看牙医没有到那么方便，所以如果他现在就是好不容易预约然后来看了。医生就会帮他预防性的拔，不然不知道他什么时候会突然很痛之类的，就到那时候可能没有办法及时的就医。但是其实就是预防性拔智齿，在研究上来说，其实是没有什么太大的帮助。就是他先帮你拔掉，其实也没有什么，没有不会有什么，不会有什么太大的改变。而且因为他头还没有露出来的情况下，就是等于说他要割的肉更多，所以嗯、呃，医生会觉得风险。会更高，就会比较觉比较不推荐你这样子做，对。然后实际上先拔的确是也没有什么比较大的好处，然后再加上如果你在台湾的话，其实台湾医生你整个智齿都还包在牙肉里面，他们是绝对不会帮你的，除非他只除非他是认识你，就是就是等于是他帮愿意帮你这样，要不然其实大部分人就是你牙肉整牙肉整个都还包着那个智齿，他是绝对不会帮你拔，因为。你在还没有长出来之前，它是没有急迫性因为你长出来之后，如果你长出来之后如果是歪的话，就会有急迫性。因为如果你可能会咬到上面，咬到上面的肉啊，就是有咬合的问题，或者是可能会就是蛀牙的问题，就是会感染之类的。如果你的头已经露出来，就会有这样的状况，就是会塞食物什么的，就是有立即的需要，真的需要把它拔掉。但是如果你完全没有露出来的情况下，医生就会觉得说。其实你可以再等等，就也许它不会那么快长出来。就像我讲的，其实那个智齿长出来大概要半年到一年的时间。其实你还有，你还有很长的一段时间可以快活，就是没有必要那么早去把它弄出来。所以通常都是你真的等到你真的已经已经开始痛了，就是已经长出来白色露出来之后，你才会去找，才会去找人拔智齿。但是，嗯，我就是我觉得经过这次的经验，我是觉得会觉得说那个智齿。刚长出来一点点白色的时候就，就就赶快去预约吧。虽然说那个时候可能很多医生都会跟你讲说，哎，也许你现在觉得还好，就可以不用，可以不用那么急啊什么之类。就是其实你打电话去，打电话去很多诊所，你可以感受到他们其实没有那么想，哦，那么想要帮你拔智齿这件事，因为拔智齿就是又没有什么钱赚，然后又可能会引起一些。引起一些不好的事情，对，就是如果你真的有怎么样了，然后你封过性组之炎什么，又去挂急诊，就整个会搞了，整个事情就是搞了很大，对，然后他又没赚多少钱，就其实他不太想要接你这个病人，对，就觉得反正你如果再拖一下等等的，你可能之后就是不一定回来他这一间诊所啊之类的，他就可以不用他就可以不用接到你这个，你这就是接到你这个八字齿的。的的人，然后嗯、呃，还有一个重点就是，其实很多诊所它都是没有，就是拔牙都是有一个固定的医生，然后那个那一个固定的牙医，他可能一个礼拜只会来一次。然后，所以你要想看，就是有那么多要把要拔牙齿的人，但是每一个诊所他都只有他一个礼拜都只有一一个，就一次可以拔牙的时间，所以基本上那都很久很久都已经约满。所以如果你真的跟我一样，就是已经痛到受不了才去找的话，你就真的会找得很辛苦，就是你可能要一家一家，就是一直。一直问，然后问到刚好就是真的有空位，才有办法过去。对，要不然你就真的是会没有办法，会找不到人帮你拔牙齿。对，然后有一些诊所甚至是会觉得说，哦，你要拔你要拔智齿的话，就是叫你去大医院的,的口腔外科。对，就是可以理解说，的确就是这是一个这是一个手术，就是觉得说可能你你你自己也觉得去大医院会比较会比较安全什么的，但是其实。基本上大医院牙科都是都是那种都是那种随时挂满的状况，因为因为人家那种都是很多都是在处理一些那种真的很严重，的，或者说比如说你车祸，然后整个整个整个嘴巴都已经需要重新重建的那一种，然后所以其实他们那些就是那些其实基本上都很难挂到。然后，如果你要平常的，你要平常诊所的话，你就真的是要很很用心，很用心去找。如果你真的很急的话，你就是只能跟我一样，就是一直一直就是只能疯狂一直打。我觉得一开始的时候，我其实没有想到，没有想到拔智齿那么那么困难，找到人帮我拔。对，因为我前面三次都是都是不是自己，都是不是自己辛苦辛辛苦,苦去找的。就是第一次的时候是去一个。呃、嗯，我家我家一人认识的一个诊所，然后因为他们已经在那边看很久了，所以就是等于说那一次算是就是有帮我安排到这安排到那个一个时间。然后因为我家那时候住很近的关系，所以我就说那个时候如果那一天如果有人没有来的话，就让我去补那个时间。对，所以后来那那时候我就也没有遇到什么困难，就很顺利的去拔。虽然说那一次就是我第一次拔日指，真的是被吓烂，因为。我第一次把自己算然说是去那个就是家里认识的那个诊所，但是其实没有人在那边真的拔过牙。然后就拔牙医生是另外一，拔牙的牙医是另外一位嘛。然后他那时候就是，嗯、呃，因为那次好像也是跟这次一样，算是比较比较水平的一个智齿。然后所以那个牙医就是也是拿那个，就是拿就是那次就是要拿一个那个铁锤，然后就是那种疯狂的，就是敲敲烂我的那个智齿。然后其实我是觉得，因为那时候已经打麻药嘛，其实你的嘴巴其实并不会觉得，并不会觉得有什么痛，但是其实头非常痛，就是你会觉得你整个全世界天旋地转，这样子，就是你的头一直疯狂被摇晃，然后震动，所以就是很像你头一直被打，但是你没有被打的感觉，因为你你被打的那个地方被已经有被麻醉掉了，所以你就是觉得头很像很像一直一直被一直被那。拿针当着手摇杯一样的疯狂摇晃的感觉，对，然后很不舒服。然后重点是，重点是，其实历时很久，就是他要敲的时间其实非常久。但我现在其实不太知道，说就是不同的拔智齿手法是是因为你的智齿的状况而不一样，还是说是医生的习惯的关系？对，反正我那次就真的被吓到，因为他真的他真的算蛮暴力的，然后就是然后就是又弄很久，然后才把我智齿打碎，然后导致就是那时候那一天就在牙医诊所一堆人全部都跑过来观望，就想说这边出什么大事一样，就是。嗯，当然是前置，其他是护理师或是牙医的助理之类的，就是跑来这边观望，然后在等的人也都是在那边一直一直就是四处张望，想说哎、欸、那边在干嘛之类，就是完全可以感受到来自四面八方的眼神的关注，对。然后我就觉得那次的体验真是真的是蛮不好的。然后那次结束之后，其实也是被恐吓说会很严重很严重什么的，但是其实后来真的就还好，就除了第一天第一天比较不舒服之外，后来。我就是只有后来就是冰敷之后好像就还好，然后止痛药好像过了两天就没再吃了。对，所以那时候我就觉得好像只是当下很可怕，但是其实也没有发生什么事情。对，所以我第一次把这事就想说，嗯，就是这么轻松，就是这么轻松惬意，就是没有发生什么事，就只是当下当下觉得恐惧而已。然后我那时候觉得说，嗯，应该只是看起来很恐惧而已，就是其实实际上应该没有那么可怕。对，然后所以就也没有觉得怎么样。然后后来过几天之后，我就又从又就是满血满血复活、就是，又是又是又是一个又是又是一个那个蹦蹦跳跳的好孩子了，就完全就完全还好，就真的觉得还好。对，但是因为我那次被他敲，就是被他就是那种暴力敲头之后，我就有点害怕。然后所以后来第二次的时候，后来第二次的时候，我就就是刚好有就是有朋友。他爸妈是牙医，然后那时候就，那时候就有，就是有让我去他那边看，对。然后那时候就，就是整个非常过程都，整那一阵两次都非常的顺利，就是完全没有，完全没有什么，没有什么，没有什么，没有什么，就是当下也都非常快就结束。就是哎、欸，我就想说，哎、欸，怎么怎么那么简单？就是就是好像就咔咔一下，然后就就是那个牙齿就碎了。然后就把它弄出来了之类的，对，因为那一次其实那一次有一次就是我的牙齿其中一颗是完全没有完全没有长出来过的，嗯、呃，就是就是完全是包在里面的状况。可我记得那一次也是右边下面啊，我不知道我到底是记错还是怎么样，但是现在也是右边下面，还是其实真的是有第五颗智齿，就是反正呃我不是很确定，但是我真的觉得好像是右边下面、啊，这次也是，然后那次就是完全包在里面的状况，但是反正他把我切开之后就是一下就弄好了。对，就是一下就一下就好了。虽然那次也是有缝，但是，嗯、呃，后来就就后来结束之后也是就是痛，也是说是痛个一两天，然后也就没事。而且我三次拔智齿都完全没有，脸都完全没有肿起来，所以我就真的完全觉得拔智齿好像没怎么样，就是觉得说我只要赶快去拔就可以赶快解脱了。结果没想到是这样子，对。然后如果拔上面的智齿的话，其实就完全还好。我自己觉得啦，就我觉得上面智齿真的是完全没有，完全完全没有什么，完全没有什么伤害性。然后我查了一下，据说是因为，嗯、呃，因为你下面的智齿会连接到你下巴的神经很多，所以会比较多问题。但是上面的智齿相对就没有，所以就比较就可以比较接近一般的其他牙齿拔掉的状况，就会比较就会比较会比较会比较那个轻松啦，就是不太会有太多发炎的那种状况。然后，因为上面的牙齿也不会有口水积在那边的问题，所以好像也比较不会感染。对，所以如果拔下面智齿，就是会会比较需要小心一点。对，总之就是我前面几次都真的觉得很，都真的觉得很 OK， 然后又都是都是呃都是有都是不是我自己去找牙医的，所以我一直完全不知道说原来找个人拔牙拔牙拔智齿这是这么困难的一件事情。对，然后最后最后就是真的还好，就是谢天谢地，真的找到找到一个人，终于愿意找到一个牙医，就是终于愿意帮我拔智齿。哎，那时候真的是已经很晚，就是到那时候，我就问到他说叫我九点才过去等，然后想说。就是九点才过去等，结果在那边等就等到九点半，就真的超晚，就那那个诊所我真的开超晚。然后到九点半的时候，就是我已经是最后一个人，然后他还要帮我，还要帮我拔智齿。然后拔之前，他就一直，他就感觉有点像是，就是说，哎，呦，这真的很严重，就是你要这个时间拔嘛，这种感觉，就是你要做好心理准备，可能一个礼拜都怎么样怎么样。然后，但是因為我前面三次都真的觉得都完全没怎样，所以我就觉得说，赶快给我拔，拜托。因为在我找到医生可以拔之前，我已经吃了两天止痛药。对，然后，然后前一个礼拜之后，我又因为那个就是打疫苗的关系，所以又吃很多止痛药。我就觉得说，我不想再吃那么多止痛药，就是如果再继续拖下去的话，我就要每天就是吃止痛药维生这样子，有点痛苦。所以就觉得说，我现在就是立刻就是马上就是要把它拔掉。我就觉得说，只要我拔掉之后，就一劳永逸了。就是我已经四颗智齿都拔了，就是到底想要怎么样？所以我就就是兴高采烈的进去拔，就是我去拔智齿的心情是那种非常愉悦的。愉悦的心情就是走进去那个地方就觉得终于轮到我，然后就这样躺下来这样子，然后结果话一开始之后，就是他就给我打了就是两管两管就是很多分量非常多的麻药，然后重点是那麻药针真的是超级痛，就是,就是痛到会尖叫那种，就是那麻药针戳很深很深，然后很痛很痛。对，但是不过还好了，我觉得拔智齿其最痛的就是就是那个就是那个麻就是那个麻药的针头，因为如果如果不是那个麻药针头痛的话，就是你你这后面就会就是会更惨，所以就是必须要去忍受那个麻药针头。但是我觉得我这次去的诊所，我觉得有一件很可怕的事情是，就是他拿一个东西把我的那个脸蒙住。对，就是把脸蒙住这件事情让我觉得超级焦虑的，就是我之前之前都是直接看着他，就是拿什么可怕的东西伸进我嘴巴里面，然后就是敲爆或者怎么样的。但是这一次就是他把我眼睛给蒙住，然后我就觉得自己很像那种在路上被救助的那种小鸟，就是人家不是说，说你如果遇到受伤的小鸟的话，要把它放到那个放到那个纸箱里面，它才会比较它才会比较稳定。然后我就想，然后我现在就有一种，就是、那种我发个字词，我是小鸟吗？然后。但是反正他就是，他是就是可能我觉得是因为那个牙医就是已经已经上班上到九点半，是已经也已经累爆，就是他根本懒得跟我解释什么，然后就是把那个就是直接把那个东西盖我脸上，然后就呃呃 OK 的那种感觉，就是他也没讲什么话，对，反正我就直接被直接被蒙脸了，对，然后后来就是其实那真那过程真的很快，就是一下子五分钟之内就把那个牙齿弄碎，然后弄掉，然后就缝起来了，就这样子就结束。对，所以结束之后，我也是就是又兴高采烈从那个诊间里面出来，就觉得说，哼、嗯，就是我又是一尾活龙这样子。对，然后那时候就是因为我整个脸都是麻的，其实老实说，我觉得脸麻麻感觉蛮舒服。虽然说那个那护理师一直讲说，一直讲说什么哦什麼如果你有可能回去之后下巴还是会麻哦什么的，会很不舒服什么的。但是我真的觉得就是麻其实是根本就是世界上最棒的一件事。因为基本上你如果麻了，你就不会痛啊，所以麻算算什么呢？就觉得回去之后就觉得，哦，这整个脸都麻麻，觉得很舒服。而且其实，就是你你脸麻麻的时候會，会你自己戳自己的脸，会意外的觉得自己的脸很有弹性，所以。所以其实你会有一种有一种就是那种诶、欸，我的脸就是变得好好好好好搓的感觉，那种愉快的感觉。对，但是结果没想到过不久之后，整个地狱就来了。对，所以就是，所以就是，我觉得他真的不要高兴得太早。就是大这個、这个故事就是告诉我们说，就是前面三次都没事，不代表最后一次也会没事。好啦，那今天的女友的存在不一定批判就非常艰辛的进入到进入到尾声了。那就就祝福大家都是已经进化的没有智齿的人。对，相信没有智齿的人其实是更有智慧的，然后不用承受这种不用承受这种智齿之苦。那就再次感谢订阅赞助的会员乔文倩、Jason、KU 猫猫、M M M、M, 黑牡丹、Alex l Z, 虽然秋生还有 ZZZ。那就谢谢你们赞助，然后其他有意愿继续支持鲨鱼创作的朋友，非常欢迎在下面的链接找到，就是非常 t r 链接，可以看到有不同会员等级，还有不同的。福利，那就希望喜欢《纽纯粹不理性批判》的朋友可以把这个节目分享出去，然后在 a p p l o d c a s t 帮刘星星写下评论，然后也可以在任何连的地方留言给我，或是去收听我的另外两个节目，有鲨鱼，还有听说动物，然后可以订阅我的 YouTube 频道，或是追踪我 IG。那就希望《纽纯粹不理性批判》可以继续跟大家每周相见，那我们下次见喽，拜拜。